0: Nathalie est la maman de deux garçons jumeaux, et pour en arriver là, elle a traversé un sacré parcours. Souhaitant avoir un bébé dès ses 20 ans, le sujet est abordé au sein de son couple quelques années plus tard. Mais le couple se sépare au même moment, et Nathalie ressort abîmée de cette relation. Elle a alors envie de vivre sa vie de célibataire et de jeune femme pleinement. Puis l'approche de la trentaine, des cycles irréguliers, et un pressentiment qui lui dit qu'elle ne pourra jamais avoir d'enfant. Mais elle est jeune, donc d'après les médecins, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Nouveau couple, un désir d'enfant toujours présent, un diagnostic médical d'ovaire polychystique et un début de parcours de PMA qui mènera le couple à la séparation. Retour à la case départ quand un ancien petit ami propose à Nathalie de l'aider à concrétiser son rêve de maternité en devenant le géniteur de son enfant. Marché conclu, mais après des mois de tentatives, rien. Le projet tombe à l'eau et Nathalie se lance alors dans un parcours en solo. Dans cet épisode, Nathalie nous raconte tout ce chemin pour devenir maman, ses doutes, ses espoirs et ses déceptions, jusqu'à la rencontre de ses deux bébés. Un joli épisode sur le parcours de PMA à l'étranger et la course contre l'horloge biologique. Bonne écoute
1: Bonjour Nathalie Bonjour Merci beaucoup de nous raconter ton histoire dans le tourbillon. C'est avec plaisir, ça fait un moment qu'on en parle, donc on y arrive enfin. C'est clair, à <rire> deux ans je crois. Alors toi tu es la maman de deux garçons de oui, jumeaux,
0: c'est ça, des
1: petits garçons de euh, 5 ans maintenant.
0: Alors, on va revenir sur tout ton parcours parce que tu as un parcours euh, de maman solo. Tu as décidé de, de faire tes enfants euh, toutes seules. Euh, donc, je voulais euh, déjà savoir euh, comment euh, tu voyais, toi, la maternité avant de devenir mère. Est-ce que
1: c'était euh, un sujet auquel tu pensais depuis, euh, depuis très longtemps, depuis toute petite Comment c'est venu à toi alors pour être très sincère, euh, je pense que j'ai eu envie d'avoir des enfants euh, très jeunes. Euh, je ne sais pas expliquer pourquoi, je ne saurais pas, parce que dans la famille, on a plutôt eu des enfants en tard. Ma mère nous a eu à 33, euh, euh, à 31 et 34 ans avec ma sœur, donc euh, plutôt, plutôt sur le tard. Euh, ma grand-mère elle-même a eu sa, fi, sa fille et donc ma mère à 41 ans, donc ce n'était pas du tout euh, dans les gènes de la famille d'avoir de des enfants tôt. Et euh, moi, dès le, la vingtaine, en fait, j'ai eu envie... Euh, d'avoir un bébé. Euh, en sachant que j'ai été en couple pendant, euh, pendant 7 ans, euh, de 18 à, 24 ans, euh, avec, euh, 18 à 25 ans avec un, avec un homme avec qui évidemment on se projette un peu plus puisque j'avais terminé mes études, qu'on commençait à emménager ensemble, à travailler euh, et donc à parler de bébé autour de 24-25 ans. Et en fait l'idée me trottait dans la tête depuis déjà un petit bout de temps. Alors la relation était absolument pas euh, saine. Euh, C'est quelqu'un qui m'a fait beaucoup de mal et euh, j'ai beaucoup souffert de cette relation. Mais malgré tout, voilà, j'avais ce petit, euh, cette petite musique qui commençait dans ma tête en me disant tiens, je me verrais bien avec un bébé euh, pour pouvoir en profiter. Alors j'en voulais trois en l'absolu. Ça a toujours pareil. Ça a toujours été mon, mon grand délire de vouloir trois enfants. Euh, et je m'imaginais depuis très longtemps mais encore une fois ça doit faire 15 ans que je me vois euh, annoncer à ma mère que j'ai euh, deux bonnes nouvelles à lui annoncer euh, la première c'est que je suis enceinte et la deuxième c'est que ce sont euh, des jumeaux je ne sais pas pourquoi Enfin, j'ai peut-être une petite idée, c'est que mon grand-père lui-même a un frère jumeau, donc peut-être que c'est un truc qui a cheminé euh, dans l'esprit de la famille depuis euh, depuis plusieurs années. Mais le fait est que voilà, j'ai eu envie d'avoir un bébé assez jeune, euh, en sachant que c'était pas forcément euh, avec cet homme-là qu'il fallait faire cet enfant. Euh, D'ailleurs, on s'est séparés euh, quand on a commencé à en parler parce que moi, je me suis bien rendu compte que faire un bébé, c'était pas euh, juste s'envoyer en l'air et, euh, et éduquer euh, à deux un enfant. Euh, à avec pas les mêmes principes, pas les mêmes valeurs, pas les mêmes envies non plus, pas les mêmes projets. Et ça a un peu précipité, je pense, notre rupture qui aurait dû être bien plus, bien plus précoce. Mais le fait est que, voilà, est cette envie de bébé, ce, ce besoin de maternité a poussé cette première relation vers la fin, mais que l'envie avait, voilà, avait fait son chemin et qu'elle était déjà un petit peu installée. Donc, l'envie d'un enfant, elle remonte à, Quelques années, on va pas dire quel âge j'ai, mais euh, c est, c est, <rire> ça, ça fait quelques années. J'étais assez jeune, effectivement. Et alors, tu sors de cette relation euh, un petit peu abîmée, j'imagine euh, un, un peu beaucoup même. Je pense qu'il y en a encore des séquelles aujourd'hui. Euh, et, et pourtant, euh, avec cette envie toujours d'avoir un bébé... Et en même temps de me dire euh, bon j'ai 25 ans euh, à 25 ans on s'éclate quoi ce que j'ai pas fait euh, dès 18 à 25 je vais le faire maintenant donc je vais sortir je vais aller à des concerts je vais aller en boîte je vais rencontrer des des mecs ou pas et voir mes copines donc l'idée d'un bébé elle euh, voilà elle elle est mise derrière le derrière le enfin sous le tapis et puis euh, et puis on en reparlera plus tard et donc euh, après est-ce que tu as fait d'autres rencontres pour te, ouais alors assez. Oui. En fait, je crois que je suis pas vraiment faite pour des histoires euh, d'un soir. Euh, C'était un peu le vœu, euh, le vœu pieux euh, de dire on, on s'envoie en, en l'air, on se marre et puis on verra demain. En fait, je crois que je suis pas faite pour ça. J'y arrive pas. Et... Donc j'ai eu quelques histoires qui ont duré plus ou moins longtemps. Et à partir de euh, 28 ans, euh, la trentaine approchant sans doute, euh, je me suis rendu compte déjà que j'avais des cycles. Euh, qui n'étaient pas du tout régulier, que c'était franchement le bazar, que dès que j'arrêtais la pilule, euh, c'était n'importe quoi. Donc, ça commençait un petit peu à m'inquiéter. Et puis, en fait, l'envie de bébé quand même euh, qui avait déjà un peu maturé, euh, qui avait déjà trois ans, que j'avais mis de côté, etc., et ben, elle, ref elle refaisait surface parce que la trentaine approche, parce que ben, les copines autour, elles commencent à avoir euh, une vie de couple, elles achètent des maisons, des voitures, elles font des bébés. Et puis moi, j'étais toujours euh, seule ou avec des relations qui duraient euh, six mois, mais sans construire quelque chose. Et en fait, je pense que ce, ce, ce truc qui, que j'avais un peu enfoui, parce que, parce que je m'étais dit qu'il fallait, que ce pas le moment, et que n'importe quoi, il fallait bosser d'abord et on verrait après, il refaisait doucement surface avec ce, cette peur aussi, cette appréhension de me dire, mais merde, si, euh, en fait, si je ne peux pas tomber enceinte, on fait quoi là, très concrètement Et je l'ai senti à 28 ans. Cette, euh, cette menace de euh, si je peux pas avoir de bébé et déjà à cette époque-là j'avais j'avais pris euh, pris contact enfin euh, euh, j'avais pris connaissance des, des conditions pour adopter un enfant parce que euh, parce que c'était quelque chose qui me voilà à laquelle j'avais pensé depuis longtemps en me disant bah ben, il y a plein d'enfants qui euh, après tout ont pas de parents qui sont malheureux et euh, et qui mériteraient d'avoir une famille adoptive donc pourquoi pas même si moi je peux en avoir et puis après le truc a un peu avancé en me disant bah ben, après tout euh, peut-être qu'il y a des enfants malheureux mais peut-être que moi aussi je serais malheureuse parce que parce que je pourrais pas faire mon bébé à moi voilà et alors tu as fait des tests du coup tu es allée consulter euh... Alors euh, oui, j'ai consulté... Alors déjà, j'ai arrêté la pilule hein, pour essayer de voir vraiment euh, ce que ça faisait. Euh, J'étais pas en couple à cette époque-là, donc c'était plutôt pratique. Euh, le fait est que ça merdouillait très clairement. Euh, la gynéco à l'époque euh, était pas très inquiète, j'avais pas 30 ans, euh, pas de quoi s'énerver, euh. donc elle m'a pas fait faire de tests, euh, parce qu'elle l'a refusé en fait. Euh, elle m'a pas non plus changé ma pilule en me disant non non, il y a pas de souci, euh, vous pouvez continuer de la prendre, euh, etc. Et euh, et puis du coup elle m'avait fait euh, une une écho en me disant non bon, bon ouais il y a peut-être un peu beaucoup de de follicules, mais enfin il euh, y a rien d'inquiétant. Euh, vous énervez pas. De toute façon, vous avez pas de, vous avez pas de mari. Euh, euh, vous voulez pas faire un bébé maintenant, donc on verra ça euh, le moment en venu. Bon, le fait est que j'ai rencontré quelqu'un peu de temps après, donc j'ai repris la pilule parce que parce que c'était plus simple, etc. Et puis pareil, je me disais, je vais pas faire un bébé alors qu'on vient de se rencontrer. Euh. Mais euh, mais ça commençait à devenir difficile de se dire, il ben, y a quand même. Enfin moi, je sentais qu'il y avait quelque chose qui allait pas. J'avais l'impression que même si on me disait quand on arrêtait la pilule, les cycles mettaient du temps à se remettre que. J'avais l'impression depuis un petit bout de temps, je commençais à me dire il euh, y a quelque chose, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que déjà à 23-24 ans, j'avais arrêté la pilule et déjà c'était le bazar. Donc je me suis dit si à 23-24 ans c'est le bazar, bah forcément ça risque de s'accentuer. Je sais pas, je sais pas comment expliquer, mais j'ai eu l'impression que qu'il y avait quelque chose qui clochait, sans expliquer pourquoi, sans mettre des mots forcément dessus, mais que quelque chose clochait. Et comme j'ai rencontré quelqu'un, j'ai repris la pilule. Donc, on, voilà, encore une fois, l'idée de bébé, euh, bah on la remet à plus tard. Quoi. On ne va pas faire un bébé alors qu'on vient de se rencontrer. Euh, mais l'envie le, était de plus en plus prégnante et la peur s'installait, très clairement. Tu es resté combien de temps avec, euh, avec cet homme-là Alors, on est resté euh, un an ensemble. Euh, et puis, on a commencé, enfin, j'ai commencé à parler, euh, à parler de bébé, euh, ou au moins d'arrêter la pilule pour voir ce que ça donnait euh, au bout de neuf mois, on va dire. Je me disais que neuf mois c'était un signe et que peut-être que, que ça valait le coup. Et c'est ce qu'on a fait. Enfin, lui était pas, en fait, c'est moi qui ai un peu poussé les choses très clairement. Je pense que lui était rassuré par le fait que euh, je lui ai dit que ça allait pas marcher comme ça, hein, que voilà. Euh, mais on était quand même euh, on habitait ensemble euh, on était bien enfin tout tout allait plutôt bien on avait 30 ans euh, enfin voilà non. sur le papier c'était euh, c'était un peu l'histoire euh, comme on la lit dans les bouquins euh, ils se rencontrent tout va bien ils partent en voyage euh, ils s'installent ils font un bébé euh, tout tout roule quoi et en fait tout roule pas du tout parce que euh, parce que lui euh, il était pas Assez mature, ou moi, peut-être trop pressée. Je sais pas, un mélange des deux, je pense. Euh, moi, j'avais très envie d'avoir ce bébé. Lui, il n'était pas prêt du tout. Peut-être que c'était pas nous deux non plus. Peut-être qu'on a voulu justement parce que c'était bien écrit sur le papier, se dire que ça pouvait marcher dans la vraie vie. Il y avait quand même des choses qui nous qui nous opposaient et notamment cette envie là qui moi me, me bouffait de jour en jour et qui s'est euh, vraiment accentué quand j'ai arrêté la pilule et quand je me suis rendu compte que ça allait pas du tout quoi. Enfin que, que ça allait pas du tout. Pas, euh, je sais pas, je savais pas si ça allait pas, mais en tout cas que que j'avais pas de règles, que j'avais euh, qu'il que, y avait un truc qui tournait par rond. Et là, du coup, j'ai pris rendez-vous avec une, une gynéco, euh, en sachant qu'à Paris, les consultes qui ne coûtent pas 100 euros euh, et qu'on peut avoir après 15 heures, ce n'est pas si fréquent que ça. Et j'ai eu la chance inespérée, parce que ça, ça a joué sur tout le reste de, de mon parcours, de rencontrer une gynéco euh, adorable qui m'a donné un rendez-vous à 20 heures et qui prenait, je ne sais plus, 40 euros la consulte. Quoi. Et elle, en fait, euh, alors peut-être que c'était parce que j'avais 30 ans, peut-être que c'est parce que je lui ai euh, dit qu'on était en couple et qu'on pensait à faire un bébé, elle a fait des analyses plus poussées. Donc, on a fait tout un tas d'examens. De, euh, et elle m'a dit, euh, bon, bah oui, concrètement, il y a un problème. pas euh, c'est pas euh, dramatique. Quand je pense aux femmes voilà, qui font de l'endométriose et tout, moi, je me dis qu'à côté de ça, c'est rien sauf que le rien finalement a pas été si rien que ça et en fait elle m'expliquait que j'avais des ovaires polykystiques euh, et que pour la faire courte, c'est euh, une femme qui a euh, une une ovulation normale, elle a un un ovule ou deux euh, un, à chaque fois, un ovaire qui se qui grossit, qui mature et qui peut donc être euh, être fertile. Sauf que moi, j'en avais pas un ou deux, mais j'en avais 15 ou 20 et que du coup, il y en a aucun qui descendait et qui pouvait être, euh, être fécondées. Et que c'est pour ça que je n'avais pas mes règles, et que c'est pour ça que, que je ne tombais pas enceinte, et que, et que en gros, pour, pour, pour endiguer un peu le truc, il, fallait, il faudrait passer par, euh, par des médicaments. Au début, c'était juste ça. Voilà. Des médicaments qui, euh, qui te permettent quoi, en fait bah, Qui les... permettent de, de faire le tri, en fait, et de ne pas avoir autant d'ovaires de, autant de, et d'en garder que trois euh, max, pour qu'il y en ait un seul qui soit, qui soit fécondé. Euh, alors du coup tout ça euh, a fait que mon histoire euh, s'est cassé la gueule parce que euh, parce que ça devenait trop compliqué je pense. Euh, alors je le remets pas en cause lui hein, euh, c'est juste que je comprends bien que moi j'étais un peu anéantie, je me suis dit bah voilà, je me sentais plus femme en fait. Euh, je me disais, ben, je peux pas devenir maman, euh, ou au moins, c'est compliqué. Peut-être que c'est un signe pour que je devienne pas mère tout court. Peut-être que si ça marche pas, euh, ben, voilà, c'est que je suis pas faite pour ça. Parce que la gynécologue, elle t'avait dit quoi exactement sur ta Eh ben, elle m'avait, elle m'avait dit, euh, ça va pas. Euh, en gros, vous pourrez pas tomber enceinte euh, en claquant des doigts euh, et en faisant l'amour comme tout le monde, quoi. Ça marchera pas. Et, alors, ce qui m'avait un peu rassurée, c'est qu'elle m'avait dit en revanche peut-être qu'à 40 ans, euh, ça sera beaucoup plus simple, parce qu'en fait le le, le le truc rigolo des ovaires polynucléiques, c'est que quand on est jeune, on en a beaucoup, et que comme toutes les femmes, quand on vieillit, on en a moins. Mais que du coup, les femmes qui ont des ovaires normaux, elles en ont plus du tout. Alors que moi, ça se, ça se diminuait, et que du coup, bah, potentiellement, il y en aurait plus qu'un ou deux à la fin, et euh, et ça pourrait être plus simple euh, plus tard. Mais enfin, tout ça pour dire que elle m'avait quand même euh, avec euh, beaucoup de douceur euh, prévenue qu'il euh, qu qu'il fallait pas trop se leurrer et que euh, et que le, en gros, faudrait passer par la casse pm Pas forcément par une fiF, pas forcément par des trucs hyper lourds et tout, mais que euh, ce serait presque un miracle que je tombe enceinte euh, naturellement. Voilà. Donc mon copain de l'époque, euh, il s'en foutait, je pense qu'il se rendait pas compte de ce que ça impliquait. Je pense que ça l'intéressait pas des masses non plus et que comme il voulait pas de bébé maintenant, euh, lui s'est dit bon bah ben, moi c'est un problème en moins. Sauf que moi je le voyant se détacher complètement de l'idée et remettre ça à plus tard, et moi euh, un peu abasourdi quand même et sonné par le truc, je me suis dit bon bah, enfin si, si 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 lui il en a pas envie et si en plus c'est compliqué, euh, c'est sans doute pas la bonne personne. Euh, avec qui faire ce projet, avec qui le tenir, j'y arriverai pas toute seule et puis ça n'a pas de sens de, de le faire toute seule. Donc on s'est séparés pour ça et pour d'autres choses. Je vais pas encore une fois, je vais pas, je vais pas euh, euh, résumer ça à ça, mais c'est vrai que ça a beaucoup, ça a beaucoup joué. Et ça avait beaucoup joué aussi dans les relations précédentes parce que je pense que je cherchais plus un père qu'un qu mec en fait. Donc ça a joué aussi dans les relations d'après. Euh, et une en particulier où j'ai été avec quelqu'un, je pense, euh, par le seul... Euh, int enfin, intérêt, c'est moi, je veux dire ça, mais euh, par le, la, la seule envie qu'il ait euh, d'être père. Lui, c'était ce qui le motivait aussi. Euh, sinon, c'était quelqu'un qui me correspondait, mais absolument pas, ni physiquement, ni intellectuellement. ni. Euh, mais le fait qu'il me dise, euh, moi, j'ai envie d'un bébé, euh, euh, qu'on ait à peu près les mêmes envies d'éducation, les mêmes valeurs, etc., je me suis dit, bah, voilà, peut-être que je fais des... Je fais des mauvais choix depuis 20 ans à chercher des mecs sympas, beaux, euh, euh, qui sont fun et, et, et qui veulent pas forcément la même vie que moi. Euh, et que lui, en fait, quand on lui parle d'une famille, ça le fait kiffer, quoi. Et je me suis dit, mais attends, peut-être que je suis complètement à côté de la plaque depuis depuis tout ce temps. Euh, et que lui parler de famille, ça le fait pas fuir. Euh, après tout, il me plaît pas tant que ça physiquement, mais... Euh mais c'est pas ça qui compte, c'est ce qu'on a à l'intérieur. Enfin bon, voilà, le trucs un peu. Euh, J'ai changé de, de de vision des choses, mais à, en bien, je pense. Je me suis dit vraiment, il faut pas s'attarder que au physique, que à à l'image qu'on a, que et que ce mec-là, il est peut-être pas exactement comme je l'imaginais, mais euh, mais lui, la PMA, ça le fait pas flipper. Euh, avoir des bébés, ça lui fait envie, et c'est peut-être ça que c'est peut-être ça qui me faut, quoi. Hmm. Voilà. Donc une fois encore, on est resté ensemble quelques temps. J'ai de nouveau arrêté la pilule et de nouveau, je suis pas tombée enceinte. Euh, et euh, et du coup, on a amorcé le processus de PMA. Mais euh, mais euh, alors, c'est toujours moi qui suis partie, qui ai quitté les hommes avec qui j'étais. Et là, en fait, je me suis rendu compte que que c'était pas le bon. Je je sais pas. Ça allait pas quoi. Je, je me suis rendu compte assez vite que euh, j'avais envie de ce bébé, mais à la folie, mais que euh, ça justifiait pas d'être avec un mec que j'aimais pas. Et en fait, je me suis rendu compte que je l'aimais pas et que ce qui me faisait euh, rêver, c'était le bébé, c'était pas lui. Mmh. Voilà. Et, et ouais. le fait d'avoir un bébé ne justifiait pas de rester avec quelqu'un euh, que, ouais, que pour qui j'avais pas de sentiments. Euh. Donc du coup là, t'as quel âge Tu es de nouveau célibataire es Alors là, les... je suis de nouveau célibataire. Euh, J'ai 32 ans. Mmh. Euh, et alors là, refait surface dans ma vie. Euh, euh, mon, mon mon grand amour, euh, un, un homme dont j'ai été amoureuse, euh, folle, vraiment, enfin j'ai eu deux, deux grands amours dans ma vie, celui-ci, et puis mon premier avec qui je suis restée 7 ans, et celui-ci redébarque un soir euh, en me demandant des nouvelles, en me demandant, euh, voilà, qu'est-ce que tu viens, comment ça va en gros, ça allait pas très bien puisque j'étais toujours en coloc avec mon ex, que c'était la misère euh, au quotidien, que j'avais toujours cette envie de bébé et qu'en plus, je savais que je pouvais pas avoir un bébé euh, comme ça en claquant des doigts. Et j'avais un peu euh, cheminé euh, en me disant « T'as un 32 ans, ça pique un peu là. Euh, si en plus, je mets trois ans à avoir un bébé, mais euh, je vais être maman à 40 ans, je pourrais en avoir qu'un. Euh, il va falloir, va falloir réfléchir à des solutions... Euh, autre que euh, trouver un mec euh, que j'aime, qu'on se rencontre, qu'on fait un bébé. Enfin, voilà, Ça me paraissait euh, compliqué, long. Euh, et, euh, et puis du coup, j'avais commencé à réfléchir à l'étranger. Et on en discute tous les deux parce qu'on a toujours euh, discuté euh, de tout, de rien, assez simplement, assez, euh, assez facilement. Et comme il m'avait rendue très malheureuse avant, je savais absolument qu'il ne fallait pas que je retombe amoureuse de lui. Euh, mais en même temps, ça me faisait du bien de discuter avec lui. Et il il m'a toujours euh, donné confiance en moi, ce qui n'est pas une de mes qualités principales. Et puis, il m'écoutait, euh, il, me, il me conseillait. Il me... Voilà. Et au fil de nos échanges nocturnes, euh, toujours par, euh, par messagerie, hein, euh, et quand je lui ai parlé de l'étranger, il m'a dit « Mais euh, moi, je te le fais, ce bébé ». Et là, euh, je Quoi ?» euh, Je dis « hum. What ?» Et en fait, il me dit bah, « Oui, oui, je, je sais que ça fait longtemps que tu as envie d'avoir un bébé. Je suis sûre que tu serais une très bonne maman. Euh, euh, moi, je je je, 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 voilà, je suis prêt à, à faire ce sacrifice-là. Je te fais ce bébé, mais par contre, je en entends pas parler. Donc, je suis juste le géniteur. Je le reconnais pas. On n'est pas en couple. Euh, et je te le fais, ce bébé. Et alors là, euh, autant te dire que j'ai assez peu dormi euh, les nuits suivantes et j'ai un peu mis tout dans la balance. D'un côté, j'avais l'étranger, un, euh, un bébé euh, qui, euh, bah, je ne savais pas encore si je connaîtrais le géniteur ou pas, mais en gros un bébé à l'étranger avec une équipe euh, médicale qui assurerait le truc et tout. Et puis de l'autre côté, ce mec que je trouvais sublime, que j'adorais, que je savais intelligent, que j'avais aimé en plus, dont j'étais plus amoureuse, donc je savais que j'allais pas ressouffrir avec lui. Qui me disait "Je te fais un bébé, je suis là à dispo." Enfin voilà, c'était compliqué. Et puis il y avait une histoire d'argent aussi. Aller à l'étranger, ça coûte de l'argent. C'est quand même pas neutre parce que c'est illégal. Et tout ça mis en balance, je me suis dit après tout, pourquoi pas quoi. Pourquoi est-ce que c'est pas c'est pas lui qui me ferait ce bébé J'ai imaginé qui est partante, elle ne sait pas que je suis séparée. Après tout, on peut être un couple tous les deux. Et puis, puis je saurais, je saurais qui est le père. Je... Ça me paraissait, au final, ça me paraissait presque plus naturel que d'aller à l'étranger avec une équipe médicale. Ouais. Et donc, j'ai laissé le temps passer. J'ai réfléchi. On en a reparlé. Je lui ai dit, mais quand même, es sûr, c'est pas. C'est pas n'importe quoi de faire un bébé à une nana euh, comme ça. Elle me dit « Alors déjà, t'es pas une nana, on se connaît, on se, on s'aime beaucoup, on a du respect l'un pour l'autre. Euh, et puis si je le fais, c'est pas euh, c'est pas pour devenir son père, c'est pour t'offrir la possibilité d'être mère. Enfin, » J'ai mis quand même du temps à, à accuser le coup, à réfléchir. Euh, euh, J'en ai pas trop parlé autour de moi parce que je me disais que de toute façon, il fallait que je prenne moi-même la décision. Et puis en fait après quelques temps je me suis dit bah ouais en fait allons-y on remet on remet le, le la PMA à l'étranger pour plus tard et puis on essaye et puis c'est ce qu'on a fait alors du coup c'était un peu le branle bas de combat parce que euh, parce que bah il fallait prévenir la gynéco il fallait euh, commencer à réfléchir euh, aux médicaments euh, dans un premier temps, aux piqûres dans un deuxième temps. Il fallait qu'on se retrouve tous les deux aussi parce qu'on s'était pas vu lui et moi depuis plusieurs années euh, euh, et on s'était parlé que par message interposé. Et en fait, euh, bah du coup tout s'est fait vachement naturellement. On n'était pas un couple, on était un des sex friends vraiment. Et c'était chouette. C'était chouette parce qu'il y avait pas de pression, parce qu'encore une fois on s'entendait bien, parce qu'on n'était pas amoureux. Mais parce que c'était doux, c'était fort, c'était avec cette idée, euh, ben euh, on fait l'amour mais pour faire un bébé. Donc c'était, c'était, je sais pas, c'était une espèce de parenthèse euh, enchantée euh, au début. Je, je précise au début parce qu'après c'était plus compliqué en voyant que ça marchait pas et que du coup c'était beaucoup moins, beaucoup moins idyllique. Mais au début c'était, euh, c'était le kiff quoi. On se retrouvait autour d'un verre de vin, euh, on passait la soirée ensemble. Euh, c'était parfait, c'était parfait. Moi, j'avais plus de sentiments pour lui. Euh, on était bien, on discutait, on, voilà, on se racontait l'un à l'autre. Euh, on n'avait on avait personne dans nos vies chacun, donc il n'y avait pas d'engagement, il n'y avait pas de contraintes, il n'y avait pas de « tu me rappelles demain, sinon je vais faire une déprime euh, ». Personne n'attendait rien. Euh, c'était chouette. Voilà, c'était chouette. C'était une belle parenthèse.
0: Et donc, à quel moment euh, ça a commencé
1: un petit peu à s'effriter, euh, cette parenthèse enchantée alors c'est alors c'est pas tellement la parenthèse qui s'est effritée c'est plutôt moi qui ai commencé à subir les choses parce que en fait euh, au début euh, elle, la maladie gynéco m'a mis sous clomide donc c'est un petit médicament qu'on prend et qui est censé euh, déclencher les choses enfin euh, bon bref faire que le processus s'accélère et se et, et permette euh, une ovulation euh, correcte donc ça, on l'a fait sur trois cycles. Il y en a deux sur lesquels ça n'a pas du tout marché. Donc mon corps euh, n'avait aucune réponse euh, aux médicaments. Euh, et là, je voyais qu'elle commençait à être embêtée. Euh, qu'elle se disait, merde, c'est pas, des ovaires polykystiques, mais ils ont, enfin, j'ai l'impression qu'ils me donnent du fil à retordre. La seule fois où ça a fonctionné, on a déclenché, on a eu une relation pile quand il fallait et ça n'a rien donné. Et en fait, c'est quand on a commencé à passer aux piqûres, euh, donc c'est quand même un autre cap parce que bah parce que tu te piques tous les soirs qu'il faut que tu sois à la maison que euh, faut que tu aies une hygiène de vie voilà un peu euh, pas contraignante mais euh, voilà c'est des piqûres tu te fais une piqûre dans le bide tous les soirs c'est un peu spécial en plus moi du coup j'étais toute seule chez moi euh, et puis tu calcules tout euh, donc là ça a commencé à être moins rigolo et puis le fait que ça marche pas sur quatre cinq cycles on commençait à se dire et lui et moi on va pas remettre ça. Enfin voilà, c'est une parenthèse. Ça peut pas durer dix euh, ans de notre vie. Et moi, en fait, chaque mois, j'avais peur qu'ils me disent on arrête parce que j'ai rencontré quelqu'un. Ce qui serait, enfin, ce qui aurait été tout à fait légitime. Encore une fois, on n'avait pas d'attache, on avait, on n'avait pas de promesse. On s'était juste dit, euh, on fait un CDD renouvelable en essai bébé. Et puis quand, quand, quand il y en a un ou l'autre hein, qui rencontre quelqu'un, on arrête donc moi j'avais toujours cette peur au ventre qui me disent euh, on arrête et puis toujours ce truc qui grandissait en disant euh, même avec les piqûres ça marche pas quoi ça marche pas ça fait neuf mois que ça marche pas et, euh, et le temps passe et tu dis lui il va vouloir arrêter euh, et puis de, du coup au bout d'un certain temps euh, il est arrivé ce qui devait arriver c'est à dire qu'on s'est dit lui et moi euh, on arrête quoi parce que, parce que moi je voulais pas, euh, je voulais pas le forcer à continuer je sentais qu'il était hyper déçu, euh, que ça marche pas. Et en même temps, nos, notre parenthèse enchantée, euh, du coup, quand tu, quand tu fais l'amour juste pour avoir un bébé, euh, c'est moins drôle quand même. Euh, autant au début, tu prends ça un peu à la légère en te disant euh, « on verra bien », autant à la fin, quand tu te dis « je mets tous mes œufs dans le même panier et si ça marche pas cette fois, euh, ben, on ne sait pas s'il y aura une prochaine fois », tu te mets vachement la pression et du coup, c'est beaucoup moins agréable. Et puis, euh, et puis je pense que hum, moi, je commençais à être hyper malheureuse, quoi. Et être euh, vraiment en mode euh, « je ne serai jamais maman, ça ne va pas marcher ». Ça y est, ça, ça monte un peu, pardon. Euh, non, c'est normal. Donc, c'était et, euh, et en fait, la fin, euh, fin s'est faite d'un commun accord en se disant « écoute, euh, on a fait tout ce qu'il fallait euh, ». C'était très chouette, vraiment. Euh, en gros, merci beaucoup, mais on va s'arrêter là. Et moi, je vais continuer ma route euh, avec euh, ce projet « À l'étranger » et puis toi continue la tienne parce que tu es un mec génial et que tu vas sans doute rencontrer une, une nana extra et, et ce, sera, ce sera chouette quoi donc on, on a dû arrêter, je, crois, je sais plus si c'était en février ou en mars euh, et donc moi j'ai commencé voilà, à, à faire mes recherches pour aller, euh, pour aller à l'étranger alors par quoi tu commences Ouf, je, par des blogs en fait j'ai commencé euh, avant l'histoire avec ce, ce géniteur potentiel à chercher euh, des histoires comme la mienne. Pas forcément de maman solo, mais de PMA. Euh, en se disant, mais qu'est-ce que c'est que les ovaires polycystiques Est-ce qu'on arrive à devenir maman malgré ça euh, Comment ça marche Qu'est-ce qu'il faut faire À qui on en parle Combien de temps ça prend Etc. Et puis, euh, j'ai discuté avec plusieurs blogueuses euh, qui, étaient, euh, qui avaient leur blog à elles. Et en fait, je me suis dit, moi j'adore écrire. Euh, je vais me lancer aussi, parce que ça va être un peu mon, mon défouloir. Et donc en fait mes recherches c'est pareil, elles ont, elles ont commencé sur les blogs, euh, alors c'était surtout à l'époque, ça fait 6 ans hein, mine de rien, donc euh, c'était surtout des mamans, euh, des mamans solo mais en couple, euh, des femmes en couple euh, qui partaient en Espagne, et puis euh, il y avait un peu l'Italie, un peu l'Espagne pardon, un peu la Belgique, un peu l'Angleterre, euh, et puis moi, je me suis dit après tout, j'ai qu'à en parler à ma gynéco. Elle a l'air assez ouverte d'esprit. On avait déjà évoqué une fois le la question. Euh, donc je lui, euh, <rire> j'avais préparé un mail en fait euh, que je voulais lui lire euh, au, au rendez-vous qu'on avait pour lui dire. Bah voilà, l'histoire avec euh, avec le papa bio, comme je l'appelais le géniteur, elle est terminée. Mais euh, mais maintenant, je voudrais franchir le cap et aller à l'étranger. Et en fait, quand on en a parlé, euh, elle m'a dit, mais euh, vous êtes bluffante, quoi. J'avais pas du tout, euh, j'avais rien vu venir. Enfin, pour moi, vous étiez en couple. Il euh, n'y avait pas d'histoire de géniteur. Il n'y avait pas d'histoire de potentiel euh, étranger au bout de la route. Et elle me dit, en revanche, je vous suis euh, bien sûr. Bien sûr. Et, et, et celle-ci, celle c'était la gynéco que j'avais rencontrée quand même des années plus tôt et qui m'avait euh, quand même détecté les ovaires polycystiques et qui, qui me disait euh, « si vous allez à l'étranger faire votre bébé toute seule, je suis là ». C'était… Euh, je, je, je lui aurais pleuré dans les bras, quoi. Elle venait de, de, de m'enlever un poids, euh, parce que c'était un frein quand même, hein, de partir à l'étranger sans, sans, sans gynéco en France, c'était quasiment impossible et elle m'a dit par contre réfléchissez parce que je suis pas sûre que l'Espagne ce soit la meilleure solution elle me dit d'abord euh, c'est cher ensuite ils font un peu ça euh, pas à la va vite mais à tour de bras et du coup euh, peut-être que le côté euh, euh, familial que vous recherchez euh, le côté psy aussi dont vous allez avoir besoin vous n'allez pas le trouver moi j'avais vraiment besoin de parler, à, de parler à un psy pour être sûre que je, que, voilà, que je prenais pas la mauvaise voie que c'était pas un projet égoïste de se dire bah voilà je veux un bébé alors je vais aller le faire toute seule ». j'avais besoin qu'on me rassure en fait j'avais besoin qu'on me rassure sur mon projet euh, sur euh, sur le temps qui passe sur euh, je sais pas j'avais besoin d'être cocoonée en fait je crois et j'avais pas besoin enfin j'avais pas envie qu'on me jette dans l'arène euh, en Espagne, en me disant euh, « Je vais dans cette clinique parce que tout le monde y va, parce que les Françaises y vont et que ça marche bien et que tu fais juste un chèque de X euros et qu'on te fait ton bébé. » Et puis en plus, pour des raisons quand même euh, pratiques, euh, j'habite à Paris. Euh, la Belgique, c'était quand même vachement plus simple. Donc euh, donc en fait, mes recherches se sont euh, orientées vers la Belgique assez vite. Euh, sauf que ça s'est pas tout à fait passé euh, comme prévu, puisque euh, le... J'avais repéré deux cliniques en fait euh, en Belgique, une à Liège euh, et une euh, à Bruxelles. Euh, et à Liège en fait j'ai eu rendez-vous assez vite, j'ai vu une psy, une gynéco. Et en fait après le premier rendez-vous, en gros elles m'ont dit mais vous êtes trop jeune, euh, revenez plus tard quoi. Ah oui, voilà. Alors euh, je me suis un peu effondrée quand même parce que je me suis dit mais en, en gros je suis trop vieille en France pour trouver un mec et faire un bébé, mais je suis trop jeune à l'étranger pour être toute seule et faire un bébé. Au secours quoi, où est-ce qu'on est qu s'en sort Et en fait j'ai eu la chance toujours par les blogs d'avoir une, une jeune femme qui m'a contactée, qui m'a dit « écoute moi j'ai le même parcours que toi, euh, j'ai le même âge que toi, euh, j'ai euh, eu aussi rendez-vous avec la psy euh, et, euh, et la gynéco euh, à Liège » qui m'a donné la même réponse. C'est-à-dire, t'es trop jeune, va voir ailleurs et reviens plus tard. Et elle me dit, je te, je te conseille de prendre contact avec euh, cette autre clinique. Donc, elle, donc elle m'a donné le nom de la clinique à Et elle me dit, tu vas voir, ça n'a rien à voir. C'est très familial, c'est euh, une plus petite structure. enfin Moi, j'ai adoré et au final, je fais mon... 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 mon, ah, mon là-bas. IAC. Bon. Quoi ben justement, c'est pour ça que je bug sur les mots, c'est euh, l'insémination Avec sperme de donneur, voilà. C'est une IAD. En France, c'est IAC, c'est insémination avec sperme de conjoint. Et IAD, c'est avec donneur. Donc elle m'a dit j'ai fait mon IAD euh, là-bas. Euh, voilà. Donc je me suis empressée évidemment de prendre rendez-vous à Libramont euh, et alors là, le jour et la nuit avec la vie, enfin la vie des rendez-vous euh, parisiens, c'est-à-dire qu'on t'accueille à qu l'heure euh, euh, avec le sourire. Euh, J'ai vu une psy euh, mais extraordinaire qui m'a dit « Mais moi, j'ai rencontré plein de Françaises plus ou moins âgées, euh, euh, des médecins, des magistrats, euh, des gens qui viennent de toutes parts, euh, euh, des femmes en couple, mais aussi des femmes seules. Euh, » Je comprends tout à fait, mais motivez-moi. Pourquoi, pourquoi vous faites ça Pourquoi vous êtes là aujourd'hui donc j'ai raconté ma vie, je me suis retenue de pleurer parce que je me suis dit « ça se fait moyen de pleurer devant la gynéco et devant la psy quand on veut faire un bébé toute seule ». Et donc voilà, j'ai raconté mon parcours. Et, euh, et pareil, euh, au gynéco, euh, le gynéco euh, <rire> un peu plus perché, euh, « bon en gros, ça, vous n'avez pas l'air de me poser plus de problèmes que ça, que j'ai des ovaires polycystiques, oh, on connaît, euh, voilà, pas de soucis ». Bon, très bien. Et en fait, la, la psy me donne euh, de la lecture en partant. Et elle me dit voilà, euh, je vais vous donner des articles sur euh, la maternité euh, sans père. Et je veux que vous me, vous m'écriviez ce que ce que vous en pensez, ce que euh, voilà, ce que ça vous évoque, euh, est-ce que ça vous est-ce que ça vous choque, est-ce que ça vous parle, est-ce que voilà et en fait je les ai dévorés euh, le lendemain et je lui ai écrit un mail de je sais pas trois pages je pense euh, où je lui où je lui disais ce que ça m'évoquait ce que j'en retenais et en fait en écrivant ce mail je me suis dit mais euh, je pense qu'elle voulait me faire dire à moi que la réponse à ma question de savoir si j'étais prête si je voulais et eh ben c'était oui en fait et c'est ça j'étais rassurée j'étais je me suis c'était un déclic je me suis sentie prête voilà et donc elle m'a répondu bah ben, euh, je crois que pour moi il n'y a aucun souci vous avez vous avez maturé votre projet vous, vous êtes posé similaire de questions alors vous n'avez pas les réponses à tout c'est sûr mais, euh, mais vous vous posez les bonnes questions vous avez la bonne réflexion vous avez euh, voilà vous avez, vous êtes prête donc pour moi c'est bon et du coup quand tu auras le comité euh, parce que du coup ils se réunissent avec les médecins, les gynécos, les psy euh, pour étudier tous les dossiers. Elle me dit en tout cas pour moi ce sera, ce sera oui, la réponse sera oui. Ouais alors comment tu te sens à ce moment-là euh, Fébrile, fébrile parce que tu te dis euh, est-ce que euh, ça y est quoi On va on va enfin euh, franchir le cap et en même temps euh, je me dis mais ça marchera toujours pas peut-être parce que c'est pas parce que c'est à l'étranger c'est alors on franchissait un cap parce on était passé du médicament aux piqûres euh, et là je savais qu'on allait être en, en IAC en IAD donc euh, donc euh, ça allait encore aider le processus puisqu'on injecte les, les spermatozoïdes dans le vagin donc on peut pas faire enfin, a priori on peut pas faire euh, on peut pas faire mieux à part euh, à part une fife quoi donc je me suis dit ça c'est peut-être euh... C'est peut-être un bon point, quoi. On, on avance vraiment vers la concrétisation du projet. Et puis, bah là, le temps passe, passe. C'est long, c'est très, très long, parce que, euh, parce que j'attendais la réponse de, de ce comité euh, qui me disent enfin oui ou non. Et en fait, j'ai reçu un mail euh, un soir à 20h30, je crois, hein, du gynéco qui me disait euh, vous aurez la réponse dans les jours à venir par courrier, mais sachez que la réponse est oui. Et alors là, c'était... Euh, et l'euphorie, quoi. Je me suis dit, putain, ça y est. Ça y est, j'arrive en je touche du bout des doigts euh, le, le truc que j'attends euh, depuis, euh, depuis des mois. Parce que je la fais courte, là. Mais en gros, il y a eu quand même des rendez-vous en Belgique. Euh, il y a eu des déceptions. Il y a eu... Euh, des, des semaines, des mois d'attente, de coups de fil passés, et puis ma vie était entre parenthèses quoi. Je m'étais dit je vais pas rencontrer un mec maintenant. Je, je, je me voyais plus sortir voir mes copines qui m'annonçaient des grossesses à tour de bras. J'avais trop de mal à prendre le bébé d'une amie dans les bras. Les collègues qui tombaient toutes enceintes les unes après les autres. Enfin c'était 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 un c'était un cauchemar pour moi. C'était super dur. T'étais euh, entourée, Ta famille par exemple était euh euh, mes parents étaient dans la confidence, mais de façon très soft, c'est-à-dire que je leur avais dit euh, « euh, ben, je vais faire un bébé toute seule, mais euh, je vous en reparle plus tard, quoi, en gros. Et mes » Et mes, mes amis, très peu. Parce que je, je pense que j'avais peur de leur jugement au départ, et que c'était mon projet à moi, en fait. Donc, euh, assez peu, et puis, euh, en fait, j'étais un peu « poker face » à cette époque-là, c'est-à-dire qu'au boulot, euh, je souriais tout le temps... Euh, je, je bossais comme une folle. Euh, j'étais, euh, j'étais heureuse quoi. J'étais la trentenaire qui vit sa vie. Euh, tout va bien. Merci au revoir. Euh. Et en fait, quand je rentrais chez moi, je, je pense que j'étais en dépression. Enfin, j'étais, j'étais malheureuse. J'étais malheureuse parce que j'avais l'impression que que je que je m'enterrais en fait et que que je coupais ma vie sociale alors que je suis plutôt joyeuse, que j'adorais sortir, que. Voilà, aller au resto voir des potes au cinéma c'était 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 ça ma vie en fait hein. et là je me recroquevillais chez moi euh, comme un petit comme un petit animal qui se terre parce qu'il veut plus voir le bonheur des autres c'est horrible hein, de dire ça hein. parce que je pense qu'il y a j'ai des amis qui ont très mal vécu euh, leur annonce de grossesse parce que j'ai arrivé plus à être aussi euh, enjouée et heureuse que qu c'était trop dur c'était trop dur parce que moi je me disais mais euh, toi ça se trouve tu l'auras jamais quoi tu jamais cette annonce-là, et, euh, et ça, me, ça me bouffait, ça me bouffait l'existence. Donc j'essayais de donner le change, mais dès que je commençais à en parler, j'étais triste, donc j'en parlais le moins possible, donc je, du coup, le moins possible de gens étaient au courant. Donc tu as le oui, tu le go du gynéco. J'ai le go, ouais, le go de Libramon, en fait de la clinique à Libramon, et puis là, on commence à parler de mots magiques, où ils me disent « mais euh, bon, bah alors du coup, il va falloir commander les paillettes ». Et alors, euh, donc c'est en fait les paillettes, c'est effectivement le donneur qui, qui a des petits tubes, hein, qui, euh, qui les envoie, euh, qui les envoie à la clinique. Et donc on les commande. Alors on ne sait pas d'où elles viennent, c'est totalement euh, anonyme parce que j'avais fait le choix. J'ai oublié de le dire, mais c'est important. J'avais fait le choix déjà en amont de pas de pas vouloir savoir qui était euh, le géniteur. Je ne voulais pas choisir sur un catalogue. Euh, je voulais pas euh, je voulais pas faire comme mythique euh, du papa quoi c'était pas c'était pas mon idée et puis je me suis toujours dit et encore aujourd'hui que euh, que je voulais pas fermer ma vie euh, et que peut-être que demain je rencontrerai quelqu'un euh, et que maintenant euh, on est trois et que ben bah, j'aimerais bien qu'ils nous adoptent tous les trois quoi en gros et je voulais pas qu'il y ait l'ombre d'un géniteur au-dessus de nous euh, faire croire à mes enfants qu'ils connaîtraient ce monsieur euh, à leur majorité par exemple et puis finalement que le mec est mort qu'il s'en fout que c'est un connard, donc je, je m'étais dit déjà, euh, je veux pas savoir qui c'est, je veux pas je veux pas,
0: et est-ce qu'il n'y avait pas la possibilité justement que ton, ton ami qui
1: t'avait proposé de faire un enfant euh, soit le donneur Non alors pour moi j'avais fait ce deuil là, pour moi c'était fini la page était tournée, et en fait après réflexion je me suis dit finalement, heureusement que ça n'a pas marché, parce que je me serais pas vue mentir à mes enfants Enfin, à mon bébé, parce que je ne pensais pas en avoir deux à l'époque, mais à mon bébé en lui disant « je ne sais pas qui est ton père », alors que je savais très bien qui c'était. Et en fait, avec le don anonyme, du coup, je, je ne mens pas à mes enfants en leur disant euh, « il y a un papa graine, je ne sais pas qui c'est, mais je peux vous dire que c'est quelqu'un qui est sacrément gentil, sacrément beau et sacrément intelligent, vu le résultat qu'il y a aujourd'hui. Hmm. » Est-ce que tu as quand même défini des, des critères physiques Non, aucun. Non, on m'a juste regardé moi et puis euh, on a fait avec ce que j'étais. Euh, et en fait, euh, a priori, encore j'en ai pas de certitude, mais a priori de ce que de ce que j'ai cru comprendre et de ce, que, de ce qui se dit, euh, les, les paillettes viennent du Danemark. Euh, j'ai deux petits garçons qui sont extrêmement blonds euh, et qui me ressemblent, paraît-il, moi je vois pas, mais il paraît. Euh, donc je pense qu'on a fait effectivement mon mon physique à moi euh, qui ressemblait le plus avec euh, avec la définition de ce que de ce qu'il y avait en face et du géniteur qui avait en face et je trouve que le résultat est sacrément bon <rire> donc je pense que le choix a été plutôt réussi voilà donc euh, en fait à ce moment là voilà il faut commander les paillettes et puis après il faut mettre en place euh, le cycle parce que bah parce qu'on en revient toujours quand même à cette histoire d'ovaire polykystique qui qui met le bazar dans tout ça et qu'il faut tout caler pour euh, bah pour aller en Belgique parce que la blague quand même c'est que à la fin il faut y aller quoi. Et il faut caler tout ça euh, euh, sur un temps contraint, il faut caler tout ça en faisant des échographies, en faisant des dosages hormonaux et en se disant euh, à la fin il faut trouver le temps d'aller en Belgique pour une journée pour faire l'insémination. C'est pas possible que tu le fasses en France avec ta gynéco. Non. Non. Par contre, ce qui a été possible et heureusement pour moi, c'est que ma gynéco était toujours aussi investie euh, et qu'elle, j'avais, en gros, j'avais deux suivis gynéco. J'avais un suivi gynéco en Belgique puisque c'est eux qui donnaient le top et qui, 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 euh, qui, qui à la, au manette. Et ma gynéco en France, comme elle connaissait mon cas déjà depuis plusieurs années et qu'elle avait vu que c'était pas si simple que ça, finalement, elle, euh, elle donnait un petit coup de pouce quand, euh, quand elle pensait que la Belgique n'était pas tout à fait euh, dans les clous. Voilà. Euh, donc, on a commencé... Alors, une fois que les paillettes sont arrivées, elles sont arrivées le jour où je commençais euh, mon, mon premier cycle, en fait. Et donc, euh, là, une fois encore, la Belgique m'a dit « Oui, oui, on y va, on fonce sur ce premier cycle-là. » C'est parti, quoi. Ça, c'était en décembre 2014. Et en fait, le premier cycle, euh, il n'y a rien qui marchait. Il a... C'était le bazar. Ça... En gros les 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 deux premiers les deux premiers cycles qu'on a fait, il n'y a rien qui marchait. Euh, je, mon corps répondait pas euh, y a, ça allait pas. Donc on essayait de recoordonner avec la gynéco en France, de mettre un peu plus de d'unité dans les piqûres, euh, d'espacer les les échographies euh, de mais il n'y a rien qui marchait. C'était 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 encore plus le bazar que ce qu'il y avait avant en fait il y avait soit trop de trop, il y avait, en fait il y avait soit trop de euh, euh et euh, dans ces cas-là on ne pouvait rien faire euh, soit c'était des faux et du coup le taux de stradiol était complètement dans les choux donc on pouvait arrêter et donc on a arrêté euh, à deux reprises en disant pas ça ne marche pas ça ne sert à rien de faire un, une insémination là ça prendra pas il y a rien y a rien qui, qui peut qui peut prendre quoi tu t'y rendais toute seule aussi euh, en Belgique à chaque fois Ah ben là du coup j'y allais pas. En fait allais, je faisais tout en France, les piqûres c'était en France, c'était tous les jours. Et le, la seule fois où je devais y aller c'était pour faire l'insémination. Donc là j'ai pas eu à la faire, enfin j'ai pas eu à y aller puisqu'il y en avait pas en fait. Et par contre le gynéco en, France, euh, en Belgique et ma gynéco en France commençaient à s'inquiéter un peu. Autant te dire que moi j'étais au euh, 36 e de hein parce que je me suis dit non mais là c'est pas possible quoi. C'est encore pire que ce qu'il y avait il y a un an, euh, on ne va jamais y arriver. Quoi. Et en fait, le gynéco euh, m'a appelé en me disant, écoutez, euh, vu les réponses euh, euh, des deux produits qu'on a essayés, euh, puisqu'on a, a essayé avec deux trucs différents, en disant peut-être que finalement, il y en a un qui va mieux marcher que l'autre. Vu les réponses, on va peut-être euh, réfléchir à passer en fil Et alors là, c'est euh, encore une fois, tu, tu te dis, bah, c'est... Il y en a plein qui font des fives, hein, évidemment, mais euh, je me suis dit, c'est encore euh, voilà une marche de plus. Et puis, une five à l'étranger, pour le coup, c'est vachement plus compliqué, quoi, parce que tu restes pas euh, une journée. Euh, là, il faut être là euh, plus en avance, il faut faire la ponction. Euh, c'est quand même beaucoup plus lourd. Accessoirement, c'est quand même beaucoup plus cher aussi. Euh, donc, c'était un peu la panique. voilà. Et euh, quand je suis revenue de Belgique, euh, parce que là, pour le coup, ils voulaient me voir vraiment, euh, je me suis dit, on on va pas y arriver. On n'y arrivera pas, ça marchera jamais, quoi. Et en fait, on s'est mis d'accord avec les deux gynécos et, euh, et moi-même, et on s'est dit allez on tente un dernier, euh, un dernier tour pour faire, euh, pour faire une insémination. Et puis si ça marche pas, je prendrai le temps de réfléchir pour euh, pour passer, euh, pour passer en fif après. Et là, donc du coup, c'était en début d'année euh, 2015. On a dû commencer en février. Euh, et tout commençait mal. Il y a tout qui, tous les, les voyants étaient au rouge, il n'y a rien qui marchait comme il faut. J'ai fait je ne sais plus combien de prises de sang, je ne sais plus combien d'échographies. On voyait rien à l'échographie, c'était, les, les, enfin, il n'y a rien qui grossissait comme il faut, les taux étaient pourris, c'était, c'était une cata. C'était vraiment une cata et euh, du coup le, la Belgique me donnait euh, des dosages à faire euh, et puis la gynéco m'a dit vous savez quoi, on va augmenter un peu quand même et donc elle a voulu donner un petit coup de pouce et, euh, et c'est ce que j'ai fait parce que j'avais une confiance totale en elle et en fait le cycle a duré 1000 ans, euh, moi j'étais épuisé parce que euh, du coup bah, tu te lèves tôt le matin pour aller faire les, les prises de sang euh, à jeun avant d'aller au taf tu continues avec l'écho et j'ai dû en faire euh, je sais pas 4-5 euh, sur un seul cycle quoi tous les 3 jours j'étais rendue au labo euh, tous les 3 jours euh, j'étais rendue euh, à, à, au service de radiographie euh, et tout ça avant 8h30 parce qu'il fallait, euh, fallait aller bosser après faire bonne figure euh, et puis en plus, à Paris, il faut trouver des labos euh, ouverts qui te prennent du jour au lendemain. Euh, des gens qui savent un peu lire l'écho sur des, sur des trucs euh, comme ça. Enfin, bon, C'était compliqué. Et puis, euh, le... presque au bout, euh, Magine Eko me dit, bon, vous savez quoi, venez ce soir. Elle m'a donné rendez-vous à 21h, je crois. Euh, c'est moi qui vous fais l'écho cette fois. Et, euh, et c'est moi qui regarde et on va voir. Parce que les taux commençaient à être un peu... Euh... Bon, ce serait... Ce serait trop d'honneur mais euh, il commençait à être euh, pas dégueu et elle me dit j'ai envie de voir où on en est. J'ai envie de voir vraiment où on en est, j'ai pas envie que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse donc venez. Donc euh, après le boulot je suis allée dans son cabinet, euh, j'ai attendu une demi-heure euh, euh, j'entendais une femme euh, en larmes dans son cabinet. Je me suis dit, putain c'est mauvais signe, ça veut dire que c'est cata qu pour moi aussi, enfin, du coup tu vois des signes partout, c'est horrible. Euh, donc cette jeune femme est partie je pense qu'elle avait fait euh, soit qu'elle n'était pas enceinte soit qu'elle faisait une fausse couche enfin bon, bref, un peu l'horreur quoi et moi je passe après euh, et la gynéco euh, super, super contente de me voir en me disant bon bah, allez euh, on ne va pas faire durer le suspense trop longtemps euh, allez-y installez-vous installez-vous on fait l'écho et là je la vois tout sourire elle me dit bah dis donc euh, ça aura été un cycle euh, bien long mais euh, je crois qu'on est arrivé à ce qu'on voulait et euh, je lui dis ben, allez-y racontez-moi et en fait elle m'explique qu'il y, euh, qu y a deux ovules qui sont beaux qu'il y en a deux autres derrière qu'il ne faudrait pas trop voir grossir mais qu'en gros on en a deux qui sont, euh, qui sont du, de la Rolls quoi. et elle me dit pour moi euh, on fait l'insémination là euh, alors je ne sais plus si c'est 48 ou 72 heures mais on y va quoi. Euh, du coup j'envoie euh, pareil l'écho euh, à la Belgique qui me donne le même verdict et alors là, là, j'étais en joie. Je me suis dit putain, ça y est, ça y est. Est-ce que, est-ce que c'est pas cette fois-là Est-ce que j'en ai pas tellement chié pour que ce soit la bonne quoi euh, Et donc, je pose mon jour de congé et je prends la direction de la Belgique sous un soleil radieux. Alors je, encore une fois, je voyais des signes partout. Je me disais attends, il fait trop beau. Euh, on est, on est en avril. C'est pas normal. Donc c'est un signe que tout va bien et tout. Du coup, t'es partie toute seule. Ouais, je suis partie toute seule. Euh, je suis partie la veille de l'insémination parce que euh, parce que je voulais être le plus près possible euh, pour le lendemain matin. Je me suis arrêtée en route en fait euh, dans un hôtel. Euh. Du coup, c'est un peu glauque, mais euh, mais voilà, je savais que j'étais en chemin potentiellement vers vers un bébé et le 1er avril euh, je, suis, euh, je suis donc allée à la clinique euh, et là on te refait toute une batterie de tests pour savoir si t'as pas le HIV, si t'as pas un machin voilà donc attends en disant merde j'ai pas pu le choper attends. et puis tu te fais des films Enfin, bon, bref, c'était, euh, c'était mon cœur bassait, battait à 12 000 à l'heure. Euh, et, euh, et en fait, elle me elle me met une blouse euh, jaune. En arrivant, je me suis dit, pareil, c'est la couleur du soleil. J'étais, Je voyais des, des arcs en ciel partout, quoi, en mode ça toute la journée. Et en fait, là, elle me refait une écho. Et je me dis, j'espère que les deux petits euh, qui sont censés rester petits, euh, ils vont pas être trop gros et qu'ils me disent, on arrête tout parce qu'il y en a quatre et qu'on veut pas des quadruplés. quoi. Et elle me fait l'écho, et euh, du coup, je commençais à connaître un peu, et je vois, moi, les deux, les deux beaux euh, du bon côté, machin, et tout. Et là, euh, elle me dit un truc auquel je ne m'attendais pas du tout. Elle me dit, bon, euh, on va faire, hein, faire l'insémination, mais euh, vous vous rendez compte quand même qu'il y, y, y en a deux, euh, donc potentiellement, il y a un risque de grossesse gémellaire. Et alors là, je me marre, mais vraiment, je me marre en lui disant, vous savez, ça fait plus de dix ans que j'essaie de faire un bébé, donc... Euh, J'y crois pas trop. Euh, S'il y en a un qui prend, déjà, je pense que ce sera, euh, ce sera la fête, quoi. Ouais. Elle me fait l'insémination. Je rentre chez moi euh, à Paris, toute guillette, euh, toute en me disant, euh, allez, plus que 14 jours à attendre, et, euh, et on fait le test. Et en fait, 14 jours, c'est hyper long, mais vraiment hyper long. Et au bout de 9 jours, en fait, j'ai rappelé ma gynéco en France en lui disant, euh, vous pensez pas que je, pouvais, je peux faire un, un dosage maintenant pour vérifier euh, vérifier, quoi. Elle me dit « Non, franchement, ce serait idiot, c'est trop tôt. Euh, soit vous allez vous faire une, une frayeur, soit... Euh, ne le faites pas. » Bon, OK. Donc, j'ai attendu, sagement. Et j'ai fait un test euh, acheté dans une grande surface, euh, donc un test pipi, hein, euh, chez moi le 14e jour. J'allais au boulot euh, dans la foulée. Euh, donc, j'ai fait le test pipi qui s'avère négatif. Donc, je me dis bah, « Ben voilà, encore une fois... Euh, » c'est mort quoi, avec, euh, avec deux beaux trucs, il deux, n'y deux, deux, a rien qui marche, euh, avec une, une insémination, ça ne fonctionne pas, ça ne marchera jamais, etc. Et comme la gynéco m'avait dit de faire le dosage et que de toute façon il me le fallait pour la Belgique pour clore le, le cycle pour pouvoir en commencer un autre, ouais, je suis allée faire mon dosage mais mal en, en, en me disant c'est mort, le test est négatif, euh, c'est mort. Donc je fais le dosage et en fait dans la matinée j'avais vachement de mal là pour le coup à donner le change au boulot euh, à faire comme si de rien n'était, quoi. Tu viens quand même de te prendre un, encore une claque dans la gueule, la 150e depuis, euh, depuis plusieurs années. Euh, bon. Et puis, en fait, je reçois euh, le résultat du dosage euh, par mail. Et là, je, je vois un truc à trois chiffres. Il est marqué euh, 174. Et je me dis, mais attends, ça ne peut pas être des résidus de, de l'eau qui est le, le produit que tu injectes pour. Euh, c'est pas ça, c'est euh, positif, en fait. Je rappelle ma gynéco, qui évidemment ne répond pas hein, dans ces moments-là, c'est toujours comme ça. Et, euh, et en fait, euh, elle me elle me rappelle un petit peu plus tard et elle me dit euh, « Mais vous êtes enceinte ?»« C'est positif, vous êtes enceinte. » Je dis « Mais c'est pas possible, j'ai fait un test, il est négatif. » Mais Attendez, vous n'allez pas me contrarier à me dire que le dosage, c'est un, un test sanguin. » Donc si je vous dis que vous êtes enceinte, c'est que vous êtes enceinte. Allez refaire un test, mais n'achetez pas un test à 4 euros au supermarché, prenez-en un vrai... Euh, à la pharmacie. Donc le midi, euh, je suis allée. Alors là, enfin, j'y croyais pas. Je, je, je pense que j'ai, euh, j'étais plus moi-même. Donc je suis allée acheter un test que j'ai fait dans les toilettes euh, du boulot et où se sont affichées deux belles lignes roses euh, éclatantes. Euh, donc j'ai rappelé la gynéco en ah, disant mais ça marche en fait. Je suis, je suis atteinte. Mmh. Euh, et elle m'a dit bon on s'excite pas trop on refait de toute façon un dosage dans 48 heures parce qu'il faut que, ce, que le taux euh, que le taux grimpe et double de façon, euh, de façon considérable pour, que, pour, que ce, pour, pour être sûr que ça a pris et donc j'ai refait un dosage 48 heures après et le, le taux était passé à 452 donc là euh, il y avait a priori peu de doutes pour que, pour que je ne sois pas enceinte mais fallait, il voilà, fallait, fallait surveiller surveiller etc et puis euh, j'ai quand même fait l'annonce à mes parents évidemment mmh. euh, et puis j'attendais un peu de voir euh, de voir la suite quoi. et en fait j'ai demandé assez vite à ma gynéco en France euh, si on pouvait faire une écho, parce que j'étais flippée, je me disais euh, est-ce que est-ce que ça a vraiment marché? Est-ce que, est-ce que finalement ça s'éteint pas? Et puis alors dans ces cas-là, tu te dis, bah eh ben non, finalement j'ai plus mal au ventre, j'ai plus les seins qui sont comme ci comme ça. Je, ça, ça, ça y est, c'est fini, c'était, c'était un espoir mais c'est terminé. Et donc en fait j'ai pris rendez-vous avec elle et on est allé euh, faire une écho. Et là elle me dit, euh, ah bah écoutez tout est bien, il y a un bel embryon. Elle me dit, je vous cache pas que vu les taux, euh, j'avais peur que ce soit une grossesse gemellaire. Je me marre, évidemment. Et puis je non, non, t'as pas l'air, non hein Tout va bien, il n'y a qu'un bébé, etc. Donc je me dis, oh, oui, très bien. Et donc ça, c'était à, je sais pas, 15 ou 16, enfin, c'était très, très, très tôt. C'est très tôt. Voilà. Euh, quelques jours après, j'organise un petit tapéro dînatoire chez moi, j'invite des amis et tout. Euh, et puis le matin, je vais faire des courses, parce qu'il fallait, il fallait ravitailler, etc. Et puis, soudain, dans le magasin, je me dis « il fait vachement chaud quand même, je ne suis pas très bien là, j'ai très, très, très chaud ». J'arrive à la caisse, je me dis « allez, je paye, je sors, tout va bien, euh, ça va aller quoi ». Et en fait, pas du tout, je me suis écroulée euh, à la caisse. Euh, et en fait, euh, toutes les caissières euh, ont débarqué euh, pour s'occuper de moi. Et j'ai eu le malheur ou le bonheur, j'en sais rien, de dire que j'étais enceinte. Et du coup, là, ils ont nuit une nuit d'eux, les pompiers étaient là euh, deux minutes après. Ils m'ont amenée à la Riboisière. Euh, ils m'ont euh, étendue, ils m'ont dit maintenant vous bougez plus et vous attendez que euh, qu'on vienne qu'on vienne faire une écho pour voir si le bébé va bien. Et là euh, j'étais en panique, je me suis dit ça y est je l'ai perdu J'ai fait n'importe quoi, pourquoi j'ai fait des courses, pourquoi j'ai invité du monde, à mon enfin, en mode culpabilité euh, maximum. Et puis donc euh, le médecin m'allonge sur le sur le sur le lit et puis elle elle allume son son petit monito et elle me fait l'écho et puis je regarde du coup comme j'étais un peu habituée et alors là elle me regarde elle me dit euh... je dis mais il y en a deux <rire> elle me dit mais vous le saviez je dis mais non pas du tout je dis mais ça se voit par contre elle me dit bah oui effectivement on a deux belles poches euh, avec euh, deux petits embryons et alors je vous rassure tout de suite euh, ils vont très bien les deux cœurs battent regardez tout va bien voilà merci au revoir voilà, donc après un petit malaise euh, j'allais bien, les bébés allaient bien et c'était plus le bébé c'était les bébés <rire> voilà donc euh, je, je, je pense que je pas réalisé tout de suite en fait euh, je, je crois qu'en sortant de l'hôpital quand même je me suis rappelé le truc que j'avais un peu euh, en mantra depuis petite, c'est-à-dire maman j'ai deux nouvelles à t'annoncer, la première c'est que je suis enceinte et la deuxième c'est qu'ils sont deux et là, je me suis dit, je vais avoir des jumeaux, quoi. Au secours, je vais avoir des jumeaux, c'est pas possible. Donc, j'appelle ma mère un peu euh, en panique, mais pas tant que ça, finalement. Je me suis dit, bah ouais, j'en ai deux. Attends, ça fait dix ans que je veux des bébés. Euh, bah voilà, voilà, j'en ai deux. J'aurais pas à refaire tout ça, tout ce parcours. Euh, ils sont deux, euh, c'est un signe. Y a... Donc, j'appelle ma mère qui, euh, alors elle, mode panique totale. Par contre, elle me dit, quoi, deux Mais c'est pas possible, deux bébés toutes seules. Mais t'es malade, c'est pas possible. Je dis mais si, mais ça va aller, t'inquiète. Euh, Bon, le soir avec mes amis super contente, ouais, j'attends des jumeaux, euh, super. Et alors le lendemain matin, douche froide. Non mais t'es une dingue quoi, tu vas pas avoir des jumeaux toute seule, t'habites dans 19 mètres carrés, euh, c'est juste pas possible. J'ai pas assez de bras, j'ai pas assez de tête, j'ai pas assez de fric, j'ai pas. Et alors là, évidemment, maman en mode panique, tu peux venir, s'il te plaît, c'est l'horreur, je peux pas avoir des jumeaux, etc. Et puis alors, ma mère, je sais pas, elle avait fait tout le chemin inverse, et elle s'est dit, non mais attends, t'inquiète pas, je suis là, euh, des jumeaux, regarde, ton grand-père, il avait un frère jumeau, sa mère l'a éduqué toute seule, sa mère était là, euh, on va gérer, on va gérer. Alors, on a quand même euh, géré la journée en pleurs, hein, faut pas se mentir, mais du coup, elle m'a tellement rassurée, elle m'a tellement... Euh, elle m'a tellement rassurée de sa présence, en fait, euh, et, et ce jour-là, et pour les jours d'après, que je me suis fait à l'idée que j'allais avoir des jumeaux, que, euh, après tout, euh, ça, fait, ça fait trop longtemps que je les attends, que s'ils sont là tous les deux, c'est que, 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 voilà, c'était ma destinée, quoi. Et alors, comment s'est passée ta, ta grossesse Super bien euh, j'ai eu beaucoup de chance euh, alors j'ai eu un suivi super déjà parce qu'à partir du moment où on apprend que c'est des jumeaux euh, euh, je la voyais. Euh, j'avais une, 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 une écho tous les mois euh, avec une, une, une gynéco qui était extraordinaire euh, le seul truc, euh, c'est que j'ai pas beaucoup ralenti le rythme parce que j'allais bien en fait. J'ai été par contre super malade, donc j'ai perdu un peu de poids en début de grossesse, je n'en ai pas beaucoup repris. Et le seul truc qui nous faisait un petit peu peur euh, pendant la grossesse, c'est que les bébés étaient petits. Donc ils sont restés petits euh, tout du long. En même temps, je n'ai pas un gabarit qui permettait d'avoir euh, des bébés de 4 kg euh, à la naissance. Mais voilà, c'était des petits bébés. Et un des deux euh, était positionné assez bas, euh, et donc on voulait pas qu'il précipite les choses euh, et qu'il y ait une grossesse euh, trop prématurée. Alors j'ai fait une menace d'accouchement prématuré à 28 semaines, donc j'ai été hospitalisée pendant 48 heures, avec euh, les corticoïdes pour euh, ouvrir euh, les poumons euh, des bébés, pour que s'ils arrivaient en avance, ils puissent respirer tout seuls, etc., et après, on m'a dit, en gros, de me calmer un peu, mais je suis allée jusqu'au bout de de mon taf. J'ai pas pris de congé avant euh, euh, le congé math normal. Et puis après, j'ai un peu calmé de jeu, mais euh, vraiment, j'étais en forme. Le seul truc horrible, c'était que j'ai été vraiment malade euh, du premier au quatrième mois et du cinquième au septième et demi où j'ai accouché, quoi. Ouais. Donc c'était assez assez difficile parce que j'arrivais pas à manger correctement. Je mangeais des toutes petites portions puis je mangeais n'importe quoi. J'adore le chocolat. J'en ai pas mangé pendant deux mois. Je mangeais des trucs à rien, des pâtes à rien, du blé à rien, des carottes râpées. J'en ai mangé 6 kilos, je pense. C'était le truc pas drôle, quoi. C'est que j'étais vraiment j'étais vraiment pas bien. Mais les bébés allaient bien, ils étaient parfaits, ils étaient en forme. Et ils sont nés à 7 mois et demi, en mode tout petit tout petit modèle, puisque c'était un 690 et un 710. Donc, c'était vraiment des micro-bébés, par voie basse, normale, et puis... Le premier, on a eu une petite inquiétude parce qu'il est, il est né avec le cordon autour du cou, mais pas serré, donc on l'a juste coupé et ça allait. Et le deuxième, on allait le chercher par le bras et euh, en mode euh, tranquille ou bilou, euh, j'arrive et hein, tout va bien. quoi. Donc un accouchement euh, merveilleux, vraiment euh, idéal. Est-ce que quelqu'un t'a accompagné pour l'accouchement Ma mère. Ma mère m'a accompagné pour l'accouchement, oui. Ouais. Ouais. C'était magique. C'était magique. C'était magique parce qu'elle euh, m'avait suivie pendant toute la grossesse, que ma mère, elle est euh, juste euh, exceptionnelle, euh, qu'elle pleurait toutes les larmes de son corps. Que, euh... Puis deux bébés, quoi. Euh, il y avait tout un staff, parce que du coup, quand tu accouches de jumeaux, bah, du coup il y, y a tout un monde dingue dans la salle. Et moi, j'avais ma maman qui était euh, à mon épaule, qui me tenait la main, qui pleurait, euh, et puis qui voyait que ça se passait bien, qui a vu les bébés euh, presque avant moi, en fait. Euh, et quand je vois la relation qu'ils ont aujourd'hui, je me dis que c'était tellement fort qu'elle soit là, que euh, c'était magique. Franchement, c'était magique. C'était le début de cette grossesse et, euh, et cet accouchement, c'était. Euh, je je, je referai la même chose, euh, peut-être sans les vomissements et sans les sans les nausées tout du long, mais sinon c'était parfait. C'était vraiment parfait. Et puis l'équipe soignante était. Euh, était, était super. En plus, moi, j'avais très, très peur de devoir perdre les, enfin, de perdre les os et de devoir commencer le travail chez moi et d'être toute seule. Et en fait, il s'est, il s'est avéré que j'avais un rendez-vous le vendredi matin, et qu'en fait, ils m'ont gardé toute la journée parce qu'ils trouvaient que, que ça commençait à s'accélérer un peu, que le col était un peu trop ouvert, etc. Donc finalement, j'ai pas quitté l'hôpital. C'est ma mère qui nous a rejoints. Et du coup, la peur d'accoucher toute seule, elle a disparu parce que j'étais déjà, j'étais déjà dans la place, quoi. Donc j'avais, j'avais tout ce qu'il fallait pour avoir l'accouchement, euh, l'accouchement parfait. Donc c'était, non, non, c'était magique. Franchement, euh, pas de douleur, enfin des douleurs, si, d'accouchement, mais j'ai eu une péridurale, euh, un peu tard, mais euh, je l'ai eu quand même. Et puis, et puis de savoir les bébés en bonne santé, euh, ils sont nés tout petits, mais ils étaient, euh, c'était des poupons parfaits, parfaits, vraiment c'était magique. et alors de retour à la maison avec tes, tes deux bébés, euh, tes deux garçons, ah, le retour à la maison ça n'a pas été si rapide que ça parce qu'ils ont été euh, en euh, en réa euh, pour trois jours parce qu'ils étaient tout petits quand même, qu'ils n'arrivaient pas du tout à s'alimenter tout seuls, parce qu'ils étaient trop faibles. Et qu'après, on a été transférés dans un autre hôpital, euh, en néonat. Donc en moi j'étais toujours à l'hôpital, et par contre en néonate, j'étais chez moi. Donc mes bébés sont restés en néonat trois semaines, et moi je rentrais tous les soirs. Et c'était super dur. Super, super dur. Ils sont nés fin novembre, euh, et on est parti euh, quelques jours avant Noël. Donc tous les jours, je traversais Paris pour aller les retrouver euh, en néonate. J'arrivais tôt le matin, je repartais tard le soir. Euh, ils étaient dans des couveuses, euh, mais c'était hyper dur. Alors j'ai fait des belles rencontres pendant pendant cette période-là parce que du coup on est plusieurs mamans et mais euh, c'était très dur. C'était très dur de les quitter le soir. Quand j'ai appelé la nuit, que j'entendais mon bébé pleurer, euh, c'était horrible. Tu te dis mais je suis pas là pour lui quoi. J'ai fait tout ça pour pas être là pour lui, enfin pour eux. En, en, en l'occurrence, en avait qu'un qui pleurait, c'est pour ça que je dis pour lui, mais je suis pas là pour eux. Et puis en plus, j'en avais un des deux qui faisait des apnées, euh, donc j'entendais la, la, la saturation chuter avec les infirmières qui paniquaient en me disant on "Vous rappelle, euh, vous rappelez plus tard". Euh, en gros, je vais m'occuper de votre bébé qui va pas bien, quoi. C'était très dur. Cette période-là a été hyper hyper dure. C'est des souvenirs qui sont très douloureux et pourtant qui étaient, euh, c'était, c'était douillet parce qu'on était euh, il y avait que des infirmières, des aides-soignantes à côté. Je savais qu'il pouvait rien leur arriver. Mais moi, j'ai eu peur qu'ils meurent pendant cette période-là. Parce qu'ils étaient faibles, parce qu'ils ne mangeaient pas tout seuls, parce que, enfin, parce qu'ils s'arrêtaient de respirer en même temps qu'ils mangeaient. C'était, c'était, vraiment cauchemar baisse. Et en plus, on nous avait dit, bah, peut-être qu'on en fera sortir un et pas l'autre. Je me voyais pas rentrer avec un seul de mes bébés et pas le deuxième. Euh, et en fait, euh, ils, ils, ils se sont euh, tenus la main, en quelque sorte, et ils sont sortis tous les deux. Donc, à quelques jours de Noël, ils pesaient moins de 3 kilos. Et là, on n'est pas rentré chez moi, mais on est rentré chez ma mère, comme on avait prévu depuis le début. Ils avaient leur chambre. Euh, et là, bah, je ne sais pas, ça s'est fait tout seul, quoi. Était, on était bien rodés. Euh, ils dormaient mieux que maintenant, c'est dire. Euh, ils avaient leur biberon toutes les 4 heures. Euh, ma mère, elle allait les promener l'après-midi pendant que moi je dormais pour essayer de récupérer des nuits. Et c'était chouette. C'était super. Était, on était un petit duo parfait pour s'occuper de ce duo de bébés. Ils grandissaient bien. On avait une, une sage-femme qui venait à la maison pour les peser, pour vérifier qu'ils mangeaient bien. Et, et c'était parfait. Franchement, c'était parfait. Ça a duré jusqu'au mois d'avril. Donc, de décembre 2015 à avril 2016, on est resté comme ça, notre petite bulle, tous les quatre. C'était génial. Et alors, après, la vie de maman solo euh, avec des jumeaux Comment ça se passe Et Ben après, alors moi, du coup, j'ai eu un appartement entre-temps à Paris, donc on s'est installé, donc déménagement avec des jumeaux, etc. Et puis après, ben, euh, ce qui m'a, ce que j'ai trouvé dur, mais ce que je trouve encore dur aujourd'hui, c'était pas tellement qu'il soit deux, parce qu'en fait, ça, tu, tu gères. Enfin, je, je vais pas, euh, je vais pas dire que c'est easy d'avoir des jumeaux, hein. Mais euh, je trouve que c'est pas tant le fait de faire tout par deux qui est difficile. C'est d'avoir autant d'attention, d'amour et de présence pour les deux en même temps. Parce que les biberons, bah tu les mets chacun dans un transat, tu leur donnes leur biberon Ça, ça marche. Euh, le bain, euh, tu les fais l'un après l'autre, en mets un derrière l'autre. Ça, ça marche. Mais avoir l'attention, euh, la présence, les câlins, pour les deux, autant, ça, ça ne marche pas. Et ça, c'est dur de ne pas culpabiliser. Et le, moi, le problème principal que j'avais avec mes, avec mes bébés, qui avaient du coup... Euh, six mois, et puis neuf mois ça, c'est qui ne dormait pas, et qui se réveillait des milliards de fois par nuit, et que je reprenais le boulot en juin, et que je commençais à sérieusement, sérieusement fatiguer. Donc c'était ça qui était dur. Sinon, euh, bah, la gestion du quotidien, elle s'est faite, euh, elle faite voilà, comme tous les autres parents, j'ai trouvé une, une nounou à domicile, alors ça c'était le grand luxe quand même, parce que jusqu'à jusqu septembre, où ils avaient une place en crèche, elle venait tous les jours à la maison, et moi je partais en laissant mes bébés en pige, je ne m'occupais pas du reste. Donc, ça c'était plutôt facile, mais par contre, voilà, c'était les nuits quoi, qui, me, qui, me, qui me pourrissaient, quoi, qui étaient super dur à vivre. Super dur à vivre. Mais sinon, non, le reste, j'ai. Te dire que je trouvais. Pe Peut-être qu'en fait, c'est parce que j'oublie, hein. je, je crois qu'on oublie le plus difficile, mais euh, je pense que j'étais sur un petit nuage. J'avais mes bébés, euh, j'avais attendu ça tellement longtemps, ils étaient tellement parfaits. Euh. C'est juste que ces nuits, c'était horrible, parce que je, du coup, je traînais la patte euh, au boulot. Euh, que je suis revenue dans des conditions euh, professionnelles hyper difficiles et que du coup, euh, voilà gérer les deux, c'était euh, un peu folklo. Mais, euh, mais la gémellité, je commençais à découvrir que c'était... Euh, je vais encore dire magique, ça va être le mot du, le mot du podcast, mais je trouvais qu'ils avaient une relation tellement... Euh, et encore aujourd'hui, quand quand je les vois tous les deux, je me dis mais heureusement qu'ils sont deux, ils sont tellement ils vont ils vont ils vont pas l'un sans l'autre en fait. Et puis nous trois, on ne va pas l'un sans l'autre sans l'autre. On est tous les trois, on est notre petite équipe, c'est notre famille, c'est euh, c'est nous, c'est notre trio à nous. C'est euh, c'est notre ouais c'est notre fille. Elle est comme ça, et, euh, elle est dure parfois parce que parce que. Parce qu'ils sont pas faciles, hein. C'est des, c'est deux petits mecs que ça fait cinq ans qu'on vit ensemble. Que euh, ben voilà entre les biberons qu'on qu'on prépare toutes les quatre heures, euh, l'alimentation, euh, les bains, le quotidien, l'école, la crèche. Enfin euh, voilà, le quotidien de tous les parents c'est ardos Mais alors euh, pour rien non de monde, je, je regrette une seule seconde. Mais si c'était à refaire, je ferais pareil. Est-ce que tu as des peurs par rapport à, au regard de la société, euh, vu que ce pas encore euh, très open en France euh, De moins en moins. Euh, par rapport aux gens qui m'entourent, aucune. Parce que j'assume. Parce que euh, je sais pourquoi je l'ai fait. Aujourd'hui, j'ai deux enfants qui sont petits encore, ils ont 5 ans, mais qui sont heureux, mais vraiment heureux. Que je me dis qu'on euh, est une famille, pas comme les autres, mais euh, on est aussi extraordinaire que les autres. Euh, voilà que j'ai des enfants qui sont heureux ils sont épanouis euh, euh, je leur ai expliqué leur histoire ils savent d'où ils viennent euh, je leur ai fait un petit livre pour tout leur dire ce qui m'inquiète un peu plus c'est par rapport au monde professionnel parce que je trouve que c'est plus compliqué euh, que des amis que le regard est sans doute moins bienveillant et que du coup j'en parle pas voilà donc je dis que je suis maman solo et c'est tout et quand on me pose des questions je dis que ça me regarde donc voilà, il n'y a pas de raison que qu Après, quand je suis en confiance et que je sais à qui je m'adresse et que je sais que ça ne posera pas de problème, j'en parle. Mais ce n'est pas moi qui vais faire le premier pas pour me raconter. D'abord parce que ce n'est pas mon genre, je suis plutôt discrète. Et en plus, en plus très honnêtement, pour moi maintenant, ce n'est même, une... même plus un sujet en fait. Ils sont là, c'est mes enfants, je suis maman solo, peu importe comment ils ont été fabriqués, peu importe que c été légal ou pas. Je ne suis pas porteuse d'un message ni rien. Pour moi, voilà, je suis une maman comme les autres, en fait, par rapport à eux, leurs camarades, etc. Eh et ben eux, ils l'expliquent beaucoup mieux que, que les adultes, en fait. Ils disent, ah non, moi, j'ai pas de papa, c'est un papa graine. Mais j'ai papi, j'ai Mina. En fait, leur famille, c'est les autres, quoi. On a des copains, on est entourés. Le fait qu'il n'y ait pas de papa, ben, pour l'instant, ça pose pas de problème. Encore une fois, ils sont petits. Hein. Je sais que la question reviendra, et c'est ce que m'avait dit la psy, d'ailleurs, hein qu'il faut adapter le discours à leur âge, à leurs questions. Euh, moi, j'ai toujours décidé de leur dire la vérité. Je leur raconterai à chaque fois, autant de fois qu'il le faut, euh, ce qu'ils qu ont à savoir. Euh, et je sais que ça posera peut-être problème hein, quand ils seront plus grands, mais je ne vois pas pourquoi ça poserait plus de problème que des couples séparés, que des papas qui disparaissent, que... Euh que des, que des parents qui sont durs avec leurs enfants ou pas présents. Ou... Voilà, c'est notre histoire, elle est différente. Eh ben elle est comme ça. Et je, je suis certaine qu'ils sauront faire avec. En tout cas, j'essaye de leur donner les bagages pour. Et alors, qu'est-ce que ça a changé pour toi, la maternité Ma vie, je ne sais pas ce qu'aurait qu été ma vie si je n'avais pas été maman. À l'époque, honnêtement, je ne me voyais pas sans enfant aujourd'hui je savoure quand ils sont pas là parce que c'est calme et que je peux regarder une série sans être interrompue toutes les deux minutes mais euh, tu vois là je vais les retrouver demain et j'ai hâte ils sont ma vie en fait on va passer aux petites questions de fin d'épisode c'est quoi pour toi être une maman parisienne euh, courir prendre le métro euh, et puis euh, squatter les parcs justement quel est ton endroit kids friendly préféré avec, euh, avec tes jumeaux euh, on a un parc qu'on aime bien à côté de chez nous, mais parce que c'est pas qui te ferait le lit, pas particulièrement, c'est pas un resto ou quoi, mais, euh, mais c'est un parc en général où eux retrouvent leurs copains, et moi je retrouve mes copines. <rire> et quels sont tes projets rien que pour toi et ceux prévus en famille euh, Mes projets à moi, mais qui les impliquent eux, c'est un déménagement. J'espère qu'on va quitter Paris dans les mois à venir. Et moi toute seule, rencontrer quelqu'un. Mais pareil, ça les impliquera eux aussi. J'espère qu'on sera une famille euh, élargie et qu'il qu y aura un homme dans notre vie euh, dans les mois ou dans les années à venir. Merci beaucoup Nathalie. Avec plaisir, avec grand plaisir.
0: Merci d'avoir écouté le tourbillon et si ce podcast vous plaît, vous pouvez le soutenir en mettant un avis et cinq étoiles sur votre application podcast. Cela m'aidera beaucoup. Pour échanger sur le sujet abordé avec Nathalie, laissez vos commentaires sous la photo de l'épisode 79 sur le compte Instagram, le tourbillon podcast. Et moi, je vous donne rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode qui parle de la maternité, la vraie